0: Amém, graças a Deus. Graças a Deus pela oportunidade que a gente tem essa manhã de bendizer o nome de Jesus, de colocar a nossa vida no altar do Senhor. Vamos agora colocar o nosso coração diante da palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, eu leio a partir do primeiro verso e aí a gente a gente segue até o verso de número 11 e depois você vai entender um pouco o caminho que eu quero colocar aqui para nossa reflexão essa manhã. Então, Lucas 15, a partir do primeiro verso, o texto diz assim, Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha só, essa é a crítica dos fariseus e os mestres da lei na direção de Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. A partir daí, então, Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, dez moedas, e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. E aqui eu não vou continuar, meu irmão e mim irmã, é porque você certamente conhece... A história do filho pródigo e a gente vai resgatar aqui depois alguns momentos dessa, dessa história. Um homem tinha dois filhos e você sabe o que aconteceu com esses dois filhos. Vamos orar. Feche seus olhos. fecha aí os teus olhos e se coloque diante de Deus em oração através... É, e busque a ministração através do Espírito Santo aí na sua vida. Pai, essa é a tua palavra... Nós nos colocamos diante dela e colocamos o nosso coração aberto, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Deus, essa manhã. Falar aos nossos corações, que o Senhor nos conduza, que o Senhor abra os nossos olhos e que o o Senhor esteja colocando a revelação da Tua vontade, da Tua palavra diante de nós para que a gente consiga receber, discernir... absorver, Deus, tudo isso, Pai, nas nossas vidas e que a tua palavra nos transforme, Pai, é a oração que eu faço e faço diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Qual que é o valor de uma vida? Qual é o valor de uma vida? Essa é a pergunta que motivou o meu coração a buscar a reflexão dessa manhã, qual é o valor de uma vida? E eu queria tentar caminhar com você a partir dessa pergunta, pisando aí em dois terrenos, em dois dois contextos atuais. O primeiro é o contexto do dia de hoje, hoje é o dia das mães, o dia onde a gente se lembra da nossa mãe, aqueles que têm o privilégio de ter a mãe aí em vida, pode desfrutar dessa presença, talvez não hoje, por tudo que nós estamos passando, talvez você não esteja aí com a possibilidade de desfrutar da presença da sua mãe física hoje, mas certamente você tem a bênção e o privilégio de contar com ela nos seus dias, na sua vida, nos momentos aí de dificuldade, de alegria, isso é uma bênção, a gente olhar para a maternidade e a gente vai descobrir que a vida tem muito valor quando a gente olha para a realidade da maternidade. A vida tem muito valor. Uma vida para uma mãe tem um valor incalculável. Uma vida para uma mãe tem um valor imensurável. Então qual que é o valor de uma vida olhando para esse aspecto da maternidade. A gente não consegue calcular, a mãe dá a sua vida pelo seu filho. A mãe oferece todo o seu tempo, toda a sua capacidade de atenção, de cuidado para o seu filho. A vida é bela aos olhos de uma mãe. A vida tem todo sentido aos olhos de uma mãe. Agora, um outro contexto que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é o contexto que nós estamos vivendo aí da da pandemia da Covid-19. E aí, meu irmão e minha irmã, essa pergunta é amarga para que a gente consiga responder e refletir no meio desse contexto. Qual é o valor de uma vida no contexto que nós estamos presenciando no nosso país e no nosso mundo? Hoje, certamente, o Brasil já passou o número de 10 mil mortes vítimas do do coronavírus no nosso país. Hoje, certamente, o mundo já passou o número de 300 mil mortos, vítimas do do coronavírus, desse vírus aí. Qual que é o valor de uma vida no meio desse contexto? No meio de milhares, milhares de pessoas que estão indo embora. Qual que é o valor de uma vida? a gente recebe diariamente as notícias e as atualizações desses números e parece que o nosso coração vai vai cauterizando assim, sabe? Quando acontece algum tipo de tragédia no mundo, no nosso país, onde dezenas de pessoas se vão, a gente até se compadece, a gente acompanha. Agora, quando isso acontece todo dia... O que está acontecendo no nosso país é uma tragédia todo dia, meu irmão e minha irmã. Uma tragédia é, gigantesca todos os dias. Todos os dias as pessoas estão indo. Então, qual que é o valor de uma vida no meio desse contexto todo que nós estamos passando? De pandemia, onde há muita relativização em relação às respostas que a gente pode dar a essa pergunta. Muita subnotificação. Esses números que chegam são números oficiais. E os números que não chegam são muito maiores. Muita discussão em relação a isso. O que que tira a nossa vida? A doença? Outros aspectos? É, muita insensibilidade, né, meu irmão e minha irmã? Es- muita insensibilidade. Especialmente pela, pelas autoridades ou por algumas autoridades que deviam expressar sensibilidade, compaixão em relação a tantas famílias que estão perdendo aí, entes queridos, a gente olha e e a gente percebe que essa insensibilidade no coração de alguns, ela simplesmente simplesmente, não existe, essa sensibilidade. É triste de constatar isso, que pessoas estão muito mais preocupadas com as coisas do que com as pessoas e as famílias que têm perdido seus entes queridos. É, agora, o valor de uma vida no contexto da maternidade é completamente diferente, não é? É um amor incondicional que é vivenciado, é, a vida que é gerada por uma mãe. É difícil a gente tentar conciliar essas dois, esses dois mundos aí no dia de hoje, né, meus queridos? O dia das mães, um dia onde a gente celebra a vida... Um dia, um dia onde a gente celebra a alegria, a presença. Talvez um dia que você traz no teu coração e na sua memória é, boas lembranças do tempo que você tinha sua mãe com você. É, mas especificamente, é, este ano, nós estamos vivenciando esse Dia das Mães num contexto todo difícil, todo desafiador. Você já parou para pensar na quantidade de filhos e filhas que hoje estão chorando porque não podem mais desfrutar da presença de suas mães, especialmente no dia de hoje. Já parou para pensar as milhares de pessoas que estão exatamente agora chorando porque a sua mãe se foi? Já parou para pensar que existem mães que hoje estão chorando porque os seus filhos se foram? Essas últimas semanas? Qual que é o valor é, de uma vida para uma mãe que chora no dia de hoje a perda do seu filho? Qual que é o valor de uma vida para um filho que chora no dia de hoje a perda da sua mãe? Qual que é o valor de uma vida aos olhos de Jesus? Qual é o valor que Cristo deu? E dá a uma vida. Essa é a reflexão que eu queria trazer aí para o teu coração essa manhã, no dia de hoje. Queria olhar para esse texto que a gente leu de Lucas capítulo 15 e tentar identificar aqui algumas verdades para encher o nosso coração de esperança. Esperança e amor. Ainda que a gente esteja num momento muito difícil da nossa vida, ainda que a gente esteja num período muito desafiador da nossa história, nós temos a palavra do Senhor que pode servir como um catalisador de esperança. Nós temos a palavra do Senhor que pode servir como um um acolhimento para o nosso coração nesses dias tão difíceis. Eu queria olhar para esse texto que nós lemos, olhando para esse contexto que eu pintei aqui antes para você, do dia de hoje, do dia das mães, desse contexto da maternidade, da felicidade, da vida que vem e que gera sentido, que gera alegria. Experimentei isso nesse ano, há poucos meses, um, uma experiência indescritível, uma experiência é, é, que preenche preenche todos os espaços, trazendo uma alegria diferente, uma alegria... É, completamente abundante no coração e também não deixando de olhar um outro contexto triste, um outro contexto contexto, avassalador que nós estamos aí presenciando pela pela presença desse, desse vírus aí na nossa sociedade, de pessoas que estão indo todos os dias, é uma tragédia por dia, é muita gente por dia, Então, como que a gente pode encher o nosso coração de de esperança olhando para esse texto? O texto que nós lemos de Lucas capítulo 15, texto muito conhecido, Jesus se colocando diante de fariseus e mestres da lei diante de uma provocação. Alguns fariseus e alguns mestres da lei chegaram para Jesus com a seguinte provocação. Este homem recebe pecadores e come com eles. Qual que seria... O valor de uma vida para esses mestres da lei e para esses fariseus? Essa é uma pergunta, e talvez essa seja a pergunta embutida por trás desta provocação que foi proferida na direção de Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quais seriam os valores dessas pessoas aqui, desses pecadores? para os mestres da lei e para os fariseus. Certamente o valor completamente diferente de Jesus. E é isso que ele tenta mostrar contando três parábolas para tentar responder, reagir à provocação que ele recebeu dos fariseus. Diante da provocação, Cristo proferiu três parábolas. Primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, a parábola da moeda perdida. E a terceira parábola, a parábola do filho perdido. Então ele conta lá, a retórica é muito parecida nas três parábolas. A primeira parábola, a ovelha perdida. Ele conta lá qual é a pessoa que quando perder, ou perder a pessoa que perdeu uma ovelha não corre para encontrar, não deixa as outras para trás e não vai encontrar essa ovelha e não busca incessantemente até trazer essa ovelha de volta. E quando traz essa ovelha de volta, faz uma festa e tudo mais. A segunda parábola que Jesus conta é a seguinte, qual é a pessoa que perdendo uma moeda na na casa, não revira a casa, não arrasta os móveis, não fica nesse exercício, nessa tarefa de procurar essa moeda até encontrar? E quando encontra, chama aí os vizinhos, chama as pessoas, festeja e grita, encontrei a moeda perdida. E aí a terceira terceira parábola que Jesus conta é a parábola do filho pródigo. E e através da parábola do filho pródigo, Jesus fecha aqui a caminhada de reflexão, de reação diante da provocação que ele recebeu. A, A conclusão que eu chego das respostas que Jesus deu a essa provocação é a seguinte, meu irmão e minha irmã, Jesus se colocou diante desses fariseus e diante desses mestres da lei como quem estava dizendo exatamente o seguinte, quando vocês perdem um animal, esse animal no contexto da época certamente tinha muita relação com o trabalho dessas pessoas. Quando vocês perdem um meio de vida, quando vocês perdem um ofício quando vocês perdem uma ferramenta de trabalho, quando vocês perdem algo que é muito importante para aquilo que vocês fazem, vocês sentem, não sentem? Quando vocês perdem dinheiro, quando vocês perdem recursos, vocês sentem também. Vocês, de alguma forma, reagem a essa perda. Agora, quando vocês perdem uma pessoa, o que que vocês fazem? Quando é uma pessoa que se perde, qual que é a reação de vocês? Então, diante de uma provocação que Cristo recebeu aqui em Lucas 15, Jesus reage com uma outra provocação. Jesus reage contando três parábolas, mas trazendo para a cena do episódio descrito aqui uma outra provocação também. Qual que é o valor de uma vida para vocês? É basicamente o que Jesus estava reagindo e respondendo para esses mestres da lei e para esses fariseus. Essa reação de Jesus, meus irmãos, eu acredito que pode servir para nós hoje, nesse dia especial onde a gente celebra a vida de uma pessoa, a nossa mãe, onde a gente se lembra dela, onde a gente de alguma forma tenta cultivar a relação e o amor por ela. Agora também essa reação de Jesus pode servir para algumas reflexões que nós temos feito por esses dias. Dias difíceis que nós estamos passando, dias de miséria, dias de crise econômica, sim. Dias onde nós estamos perdendo muitas coisas, muitas ferramentas de trabalho, muito dinheiro, muito recurso. Agora, qual que é o valor de uma vida no meio deste contexto todo? A gente pode olhar para esse texto aqui, olhar para a provocação de Jesus, e a gente pode tentar, de alguma forma, receber a resposta de Jesus, da mesma forma que Jesus levou essa resposta lá para os mestres da lei e para os fariseus, ele pode trazer essa resposta para nós hoje. Quando a gente perde um instrumento de trabalho, quando a gente perde um animal, a gente sente, a gente corre atrás, a gente vai, de alguma forma, tentar suprir essa falta e essa necessidade. Quando a gente perde dinheiro, da mesma forma, a gente vai tentar equalizar, a gente vai refazer o orçamento de casa, a gente vai tentar negociar, a gente faz um monte de coisa para tentar sanar essa demanda. Agora, quando nós estamos perdendo vidas, quando nós estamos tendo notícias diárias de pessoas que estão se perdendo, qual tem sido a nossa reação? Essa reflexão que eu queria que a gente tivesse, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, para que o nosso coração esteja aí aquecido, próximo, é, submetido à vontade de Deus. Então eu queria convidar você a olhar para esse texto aqui e tentar trazer... É, duas lições importantes aqui para o meu coração e para o seu coração para a gente fechar aqui a reflexão de hoje. Qual que é o valor de uma vida? O que, que acontece quando a vida é valorizada? Eu queria convidar você a olhar para o exemplo de uma mãe para a gente tentar responder essas perguntas. Eu queria convidar você para que a gente pudesse olhar para Deus e para Jesus, para esse lado maternal de Jesus. E aí a gente vai tentar responder essas perguntas. O que, que acontece quando a vida é valorizada? Em primeiro lugar, existe um preço a ser pago. Quando a vida é valorizada existe um preço a ser pago. Você lembra a parábola do filho pródigo? O filho filho mais novo chegou para o seu pai e disse que queria a parte dele da herança e que queria sair pelo mundo para viver a sua vida ao léu, da sua vontade, ao léu dos seus desejos, gastando a parte da herança que lhe cabia. O pai aceitou, aceitou o pedido do filho, repartiu a parte dele da herança e deixou esse filho partir para o mundo. Esse filho partiu, viveu a vida debaixo dos desejos do seu coração, gastou todo o dinheiro. Gastou todo o dinheiro e de repente se viu em miséria, numa condição deplorável, esperando... É, a refeição dos porcos para verificar se ia sobrar alguma coisa para ele poder comer. Nessa condição, a palavra de Deus é, nos diz que ele cai em si e ele pensa, ele faz a reflexão é, da sua vida e ele fala e ele, pensa, ele pensa da seguinte forma lá na casa do meu pai, os empregados são tratados de uma maneira muito melhor com do que a forma como eu estou vivendo. Eu vou voltar para lá e eu vou implorar que ele me receba como um de seus empregados. Ele, de fato, faz isso, retorna para a casa do pai e, de uma forma surpreendente, esse pai não somente recebe ele de volta, mas recebe ele de volta como um filho, um filho que estava perdido e voltou, um filho que estava é, desviado e retomou a caminhada é, debaixo do cuidado e da vontade do seu pai. Isso gerou um ciúme, um incômodo no coração do irmão, do irmão mais velho. E aí o irmão mais velho foi tirar satisfações com o seu pai, como quem, quem diz assim, oh, eu estou aqui todo dia, é, você nunca fez uma festa para mim, como o Senhor está fazendo agora com o retorno do seu filho e aí a palavra diz o seguinte que esse pai chega para o filho mais velho dizendo ó oh, você sempre você está aqui todo dia você tem acesso a tudo isso aqui todos os dias vamos alegrar porque o seu irmão estava perdido e voltou essa é a história do filho pródigo ah, quando a vida é valorizada meu irmão e minha irmã Existe um preço a ser pago. Qual foi o preço que esse pai pagou quando valorizou a vida? O preço da liberdade. O preço da liberdade. Esse pai deixou que o amor acontecesse na relação dele com o seu filho a partir da liberdade. Então ele deixou o seu filho sair. Ele repartiu a herança dele e deu a liberdade para o seu filho, para que ele pudesse sair e viver a sua vida. E aí a gente sabe o que aconteceu. Quando a vida é valorizada, existe um preço a ser pago. E qual foi o preço que o filho mais novo pagou nessa história? O preço da responsabilidade. Ah, é? Você quer viver uma vida em liberdade, então você tem que ter responsa- responsabilidade. Então ele pagou é, o preço de, ter vivi- de, de, de ele ter vivido uma vida completamente irresponsável. Ele colheu todas as consequências negativas. E qual foi o preço que o filho mais velho pagou? O preço da decepção. O preço da decepção de ter... É, experimentado essa amargura de não conseguir se alegrar com o retorno do seu irmão. Nessa história aqui, nessa parábola que Jesus contou, a gente entende, meu irmão e minha irmã, que quando a gente coloca a vida em primeiro lugar, existe sim um preço que a gente vai pagar. Existe sim um preço que a gente vai pagar. Qual que é o preço que a gente paga no contexto da maternidade? E aí, essa pergunta eu faço especificamente para as mamães agora, qual que é o preço que você paga? Certamente um preço alto. Agora, você paga esse preço sem problema algum, porque a maternidade para você preenche a sua vida, preencheu a sua vida, preencheu a sua história. Agora, existe um preço a ser pago. Quando a vida é valorizada, existe um preço para a gente pagar. No contexto atual, nos nossos dias... No contexto dos dias que nós estamos vivendo, meu irmão e minha irmã, quando a gente coloca a vida para ser priorizada e valorizada, qual que é o preço que a gente está disposto a pagar hoje? Porque quando a vida é valorizada, existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E certamente nós estamos pagando esse preço, colocando a vida em primeiro lugar. Então, essa é uma primeira verdade que eu queria trazer para o teu coração, que faz todo sentido para nós hoje. Faz todo sentido para nós hoje. Nós estamos pagando um preço alto, mas valorizando a vida. Muitos, muitos de nós estamos pagando um preço alto. A nossa sociedade está pagando um preço alto. Nosso país, o nosso... tem gente que não quer pagar, tem gente que está que muito preocupado. com... Com, com o dinheiro no bolso. É, mas quando a vida ela é valorizada, a gente não vai conseguir fugir desse preço que precisa ser pago. A gente consegue visualizar isso na parábola que Jesus contou. O pai pagou um preço, o filho pagou um preço, o outro filho pagou um preço. Na maternidade existe um preço a ser pago e nos nossos dias de hoje. Certamente também. Existe um preço a pagar. E a segunda lição que eu queria trazer para você é a seguinte. Quando a, o que, que acontece quando a vida é valorizada? O amor sustenta e o amor supera. O amor sustenta e o amor supera. No caso da parábola do filho pródigo, é através da figura do pai... O amor sustenta e o amor supera. E esse pai demonstrou todo esse seu amor acolhendo o filho que voltou. O filho que voltou. E aí o amor superou e o amor sustentou toda a decepção que porventura ele poderia Ele poderia ter cultivado em seu coração pelo fato de de o seu filho ter pedido a parte dele da herança e ter fugido de casa. Uma atitude normal aqui seria um pai receber esse filho, mas com pedras na mão, com julgamentos. Mas o amor sustenta e o amor supera e o pai recebeu esse filho que se foi e retornou. O amor sustenta e o amor supera, e a gente consegue verificar isso na vida do filho mais novo também, que voltou e teve a coragem de voltar para pedir perdão para o pai, para pedir perdão por tudo que ele havia feito. E a gente só consegue pedir perdão com amor, com amor no nosso coração. Esse amor que é preenchido pelo perdão sustenta e supera todas as coisas. O amor sustenta e o amor supera na vida do filho mais velho também, que foi repreendido pelo seu pai. Repreendido. Foi educado pelo seu pai. Recebeu um um acolhimento também, mas de outra forma, de outro jeito. O amor sustenta, o amor supera. Quando, Quando a vida é valorizada, quando a gente consegue colocar em primeiro lugar, a vida, a nossa vida, a vida das pessoas, o amor sustenta e o amor supera todas as coisas. Na maternidade, quando a vida é colocada em primeiro lugar, e certamente isso acontece na maternidade, o amor sustenta e o amor supera todo tipo de dificuldade, todo tipo de desafio. O amor sustenta... E o amor supera. A minha oração, o clamor que eu faço, o desejo mais sincero do meu coração por esses dias, meus irmãos e irmãs, é que esse amor de Jesus possa invadir o nosso coração e a nossa sociedade. Para que a gente consiga superar, superar todo esse contexto adverso. Para que a gente consiga ter a nossa vida sustentada diante de todo esse contexto adverso. É só dessa forma, é só dessa forma que a gente vai conseguir superar essas dificuldades através do amor de Jesus. Quando, Quando a vida é valorizada, existe um preço a ser pago sim. A gente consegue verificar isso olhando para a parábola que Jesus contou do filho pródigo. Existe um preço a ser pago. A gente olha para essa realidade no contexto da maternidade. Existe um preço a ser pago. E a gente deve olhar essa realidade no nosso contexto atual. Quando a vida é valorizada, existe um preço a ser pago. Quando a vida é valorizada também, o amor sustenta e o amor supera. A gente consegue verificar isso olhando para a parábola do filho pródigo. A gente consegue constatar essa realidade olhando para o contexto da maternidade. Na maternidade, o amor sustenta e o amor supera. O desafio que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, é que a gente faça essa reflexão nos nossos dias de hoje. No contexto atual, quando a gente coloca a vida em primeiro lugar, o amor sustenta e o amor supera. Que esse amor possa sustentar a sua vida, a sua família, a sua casa. Para que a gente consiga, para que você consiga superar todo tipo de dificuldade que porventura você esteja passando aí por esses dias. Essa é a minha oração. Seu é desejo do meu coração para mim aqui, para minha casa, para minha família, seu é desejo do meu coração para sua casa e para sua família. Eu queria encerrar a nossa reflexão trazendo aqui uma frase de autoria desconhecida, mas uma frase que faz todo sentido aqui para a nossa reflexão: que diz assim, Deus criou as pessoas para amar e as coisas para usar. Por que será que nós. Amamos as coisas e usamos as pessoas. Vamos orar? Se coloque aí diante de Deus em oração, coloque aí a tua vida no altar do Senhor e vamos vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu quero bendizer o Senhor, render graças ao Senhor pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos traz essa manhã. Muito obrigado, Jesus. Eu queria louvar o Senhor e engrandecer o Teu nome, porque o Teu Espírito Santo fala conosco, Deus, de diversas formas. E eu queria pedir, Deus, que o Senhor esteja nos acolhendo, Pai, essa manhã, em nome de Jesus. Certamente, Deus, nós estamos aqui essa manhã e os meus queridos estão também diante do Senhor em momentos distintos, em locais distintos. É, certamente tem pessoas que estão com os corações mais apertados, tem pessoas que estão com os corações gratos, cheio de gratidão, de alegria. Deus, o Senhor conhece, Pai, todas as pessoas que me acompanham agora, Deus. Eu quero pedir que o Senhor, através da... A ação do teu Espírito Santo possa invadir Deus esses corações com a sua vontade Deus, com o seu acolhimento, com o seu perdão ou com a sua repreensão. Eu não sei qual que é, é qual, qual é a expressão do teu amor que nos cabe essa manhã. O Senhor sabe, o Senhor sabe, traz esse amor para nós. Traz esse amor que acolhe, esse amor que perdoa e esse amor que repreende também, Deus. É a minha oração, Deus. É só dessa forma que a gente vai conseguir passar por esses dias aqui ilesos, com a nossa fé preservada, com os relacionamentos preservados diante do Senhor, Pai. Que isso aconteça na minha vida, que isso aconteça na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai. Nós estamos diante do Senhor e juntos com o Senhor, nós queremos clamar pelas vidas de pessoas que estão agora clamando, sofrendo, chorando diante do Senhor, Pai. Estão de luto, Deus, que não podem celebrar esse dia das mães. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus, por tantos filhos e filhas, Deus, que choram hoje, Pai, a perda das suas mães. Ah, Deus, tem misericórdia, Deus, e que o Senhor, que o consolo do Senhor alcance e atinja, Pai, essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, de tantas mães que hoje choram a perda dos seus filhos e filhas. Oh, Deus, que a paz do Senhor possa, de alguma forma, acalentar esses corações, Deus. É a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, Deus, vem nos cobrir com a Tua graça, com o Teu amor. Vem, Pai, vem nos envolver com a Tua vontade. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.